0: Może źle się jednak stało, powiedziała po chwili uczniczka, że nie pojechaliśmy na tamten brzeg, na uroczyska. Jeśliś włączas z dziewczynę odnalazł. Elfy powiadają, że jeśli wtóry raz takie miejsce odwiedzić, gdzieś się coś wydarzyło, to czas powtórzyć się może. Mówią na to, psiamać zapomniałam. Stryczek losu? Pętla poprawił, pętla losu. Twu! skrzywił się jaskier. Przestalibyście gadać o stryczkach i pętlach. Mnie kiedyś elfka wywróżyła, że na rusztowaniu pożegnam ten padły za sprawą mało dobrego mistrza. Nie wierzę wprawdzie w tego typu tanie wróżbiarstwo, ale parę dni temu przyśniło mi się, że mnie wieszają. Obudziłem się cały spocony. Śliny nie mogłem przełknąć, aż ani tchu złapać. Nie rad więc słucham, jak ktoś o szubienicach rozprawia. Nie do ciebie gada mnie no do Wiedźmina odparowała mi dwa. A ty uszów nie nadstawia i tedy nic paskudnego nie wleci do nich. Co Geralt? Co na ową pętlę losu rzekniesz? Gdybyśmy na uroczyska pojechali, a nuż powtórzyłby się czas? Dlatego dobrze, że zawróciliśmy odpowiedział szorstko. Nie mam najmniejszej ochoty powtarzać koszmaru. Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, witam Was w odcinku, w którym będę omawiał trzeci rozdział Chrztu Ognia. Spotykamy w nim. Regisa, a nasi bohaterowie upijają się. Rozdział rozpoczyna się od tego, że no, nasza kompania podróżuje starą drogą. Jest to szlak zbudowany niegdyś przez Elfy i Krasnoludy, jest on wyłożony bazaltem. Je Obecnie jest jednak mocno zniszczony, wygląda inaczej niż Geralt, który niegdyś nim podróżował, pamięta ponieważ ludzie wyrywają kamień z drogi, aby wykorzystać go do budowy jakichś budynków. W wyniku tego droga jest mocno podniszczona. Dlatego bardzo się radują, że znajdują jednak ubity szlak i, i zmierzają nim. W pewnym momencie dogania ich koń bez jeźdźca, na tym koniu jechał Kahir. No więc zakładają, że zginął. Jadąc dalej widzą przed sobą łuny, Czyli no, jakby zbliżają się znów do działań wojennych, a w końcu dochodzą do drzewa, na którym wiszą ludzie. Zoltan decyduje się podjechać bliżej. Po tabliczkach, jakie przy zwłokach umieszczono, stwierdza, że były w tym miejscu temerskie wojska. Odbywa się dyskusja. Zoltan uważa, że są bezpieczni, a Milwa uważa, że skoro się pali, to znaczy, że trudno mówić o bezpieczeństwie i żeby kierowali się raczej lasami. Jaskier popiera Milwę, twierdzi, że no, y, bezpiecznie będzie jechać lasami. Geralt zwraca uwagę, że jeden z wisielców jest gryziony przez gulę, ale uczniczka obstaje przy swoim, stwierdza, że woli gulę od ludzi. No w takim razie kryją się więc lasami. Po pewnym czasie docierają do rzeczki o mało skomplikowanej nazwie O. Y, I właśnie mniej więcej wtedy krasnoludy tracą kontrolę nad wozem, który y, rozpada się na, na kawałki. Grupa rozdziela się. Czterech krasnoludów zakopuje dobytek nad rzeką i w szczególności to rozwiązanie popiera Percival. Ewidentnie krasnoludom zależy na tym ładunku i zakopują go tak, żeby nikt inny z kompanii nie widział gdzie, a także Zoltan im zaznacza, żeby, żeby go oznaczyli, ale tak, żeby nikt, żadna trzecia osoba nie mogła się zorientować, że jest tam coś, czego warto szukać. Mówi, pozostałym kresnoludom, że będą podróżować zgodnie z biegiem rzeczki. No ale pojawia się problem, ponieważ gubią trasę, a jej brzegi są bardzo st st strome. Percival proponuje dwa rozwiązania. Pierwszym jest wyjście z jarów na suchy teren i kierowanie się w znanym mniej więcej y, kierunku y, przez y, tak zwane fan karn. -karn. Y, druga koncepcja to po prostu iść na Iść na wprost i jeśli będzie trzeba ciąć meandry rzeki, to się to zrobi. Ale Geraldo odrzuca drugą koncepcję, bo stwierdza, że można trafić na któryś z miechunowych uroczysk. I to właśnie mniej więcej na tych terenach spotkała go ta przygoda z Jurgą, gdy prawie umarł, a potem spotkał ponownie Ciri. To w końcu trafiają na to fenkarn, czyli błonie kurhanów. To jest bardzo stary i cmentarz. Rozważają wycofanie się, ale dzieci i kobiety są wykończone. W pewnym momencie Percival zauważa gula, czy też kogoś, kogo raczej, raczej bierze za gula i kogo opisuje, że wygląda jak poborca podatków. Na początku wydaje się, że Gnomowi wszystko się przywidziało, ale Gerald wyczuwa zapach ziół i orientuje się, że rzekomy gul ukrył się w jakiejś jamie. Gdy w końcu zmuszają go do wyjścia, okazuje się, że to nie był gul, tylko człowiek w średnim wieku. Tłumaczy się, że ukrył się przed nimi ze strachu. Przedstawia się jako Emil Regis, pochodzi z Dillingen jest cerulikiem. Zaprasza ich w pobliżu swojej chaty, gdzie jest woda i palenisko. Gdy Zoltan wchodzi do jego chaty, jakby chcąc go wybadać, to następnie szybko wraca i zaprasza tam Geralta, Jaskra i Percivala. Cyrulik, to znajduje się tam sprzęt służący do destylacji. Cyrulik to macie się, tworzy eliksiry. Obecnie mają szansę sprowadzić samogonu z mandragory. W po początkowych wątpliwościach co do ceny i toksycznych właściwości tej rośliny, Regis oferuje im go za darmo. Sam nie pije, bo jest abstynentem. Gerald idzie po milże. Gdy wracają, obecnie zajmują się oglądaniem korzeni mandragory. Następnie rozprawiają o właściwościach tej rośliny, która rzekomo może rzucać klątwy. Regis tłumaczy, że to raczej mi jest związane z tym, że wydzielana przez mandragoletoksyna ma silne działanie, ma silne właściwości halucynogenne. Przy okazji też dowiadujemy się trochę więcej o kondycji Geralta bo choć jak mówi Wiedźmin miał na złamane udo i przedramię, to najdotkliwsze bóle odczuła w okolicy kolana i łokcia. Regis domyśla się że Wiedźmin był leczony w brokilonie Magia Dryad odbudowała uszkodzone kości, ale doprowadziła do pewnych zmian w jego jakby, w jego ciele których skutki oboczne Geralt no, nadal odczuwa Następnie Jaskier zaczyna opowiadać o Geralcie na co ten chodzi na zewnątrz. Po jakimś czasie znajduje go tam Milwa. Grol martwi się, że traci czas. A na koniec pyta jeszcze Milwy, dlaczego za nim jedzie. Ona odpowiada, że teraz to już sama nie wie. Gdy wracają Zoltan oznajmia, że Regis zdecydował się do nich dołączyć. Crólik tłumaczy to tym, że, że dopiero teraz w pełni zrozumiał skalę zagrożenia. Przyspieszają też produkcję samogonu, choć trunek ze względu na to będzie ciepły. No ale Zoltan stwierdza, że noc jest chłodna. Dyskusja schodzi na krasnoludzką enklawę, czyli Mahakam. Zoltan nie chce tam wracać, bo nie podobają mu się dyktatorskie rządy starosty Brouwera Huga. Generalnie twierdzi, że nie było realnie żadnego ryzyka karnej ekspedycji. No a działania starosty sprawiły, że młode krasnoludy przestały przystawać do skojatel. Towarzystwo robi się coraz bardziej pijane. Jaskier otwarcie mówi o tym, że zmierzają do Nilfgaardu, aby odbić Ciri. Na koniec, na chwilę przenosimy się właśnie do Ciri i Szczurów. Wchodzą do, do, do stodoły, która znajduje się na końcu jakiejś wsi, gdzie gra muzyka. Po ich wyjściu natychmiast cichnie. Iskra wskakuje na jeden ze stołów i zaprasza do siebie Ciri. Dziewczyny tańczą, muzykanci zaczynają grać. Chłopi po początkowym wahaniu dołączają się do zabawy. Trzeci rozdział chrztu jest inny od poprzedniego, dość znacząco się od niego różni. Chociaż oczywiście wciąż mamy tutaj tematykę wojenną, to jednak schodzi ona na dalszy plan, a nawet gdy jest poruszana, to jest jednak potraktowana lżej. Dobrze to demonstruje ta scena z wisielcami. No i oczywiście ta rozmowa u Cyrulika jest luźniejsza. Nie oznacza to, że ten ton rozdziału jest jakby komiczny, ale generalnie no, nie, nie czuć takiego ciężaru, jaki był obecny momentami w poprzednim rozdziale, bo jak pamiętacie, to mówiłem tam o takim dualizmie, który go charakteryzuje. No ale z drugiej strony Geralt jest wciąż wyraźnie niespokojny, nieszczęśliwy. Tutaj powiedziałbym, że można ten rozdział podzielić na dwie części ale ze względu na, powiedzmy, fabułę, treść. No bo przed spotkaniem Regisa, gdy kompania znajduje się w ruchu i po spotkaniu, gdy po prostu rozmawiają u niego w chacie. Powiedziałbym, że przed spotkaniem są cztery wydarzenia, które są dość istotne i warte omówienia. Pierwsza to rozmowa na, na temat Starej Drogi, ale to może połączę temat z Mahakabem, gdy już będziemy mówić o tym, co tam się działo u Regisa. Dalej, to rzekoma śmierć Kahira, zniszczenie wozu krasnoludów i zakopanie jego zawartości, a także widok wisielców. Zacznę od tego ostatniego, bo to on właśnie wciąż wiąże się z tematem wojny. Bo choć jej bezpośrednie przejawy są może rzadsze, no to w tym rozdziale generalnie nie ma jej aż tak brutalnych, dosłownych opisów, to jednak podróżujący cały czas obserwują kłony i ognie. Czy to, teraz dłuższy cytat, który może przerwę kilkoma komentarzami. Trzeba to obejrzeć, zdecydował Zoltan Chiwej, kładąc kres dyskusji o ryzyku i zagrożeniu. mi bliżej. Po jaką cholerę, uniósł się Jaskier, chcesz oglądać tych wisielców, Zoltan? Żeby ich obejrzeć? Widzę stąd, że nie mają nawet butów. Głupiś. Nie o ich buty mi chodzi, ale o sytuację militarną. O rozwój wydarzeń na Teatrze Działań Wojennych. Czego choczesz? Ty jesteś poeta, nie wiesz co to strategia. Zaskoczę cię. Wiem. A ja ci powiadam, że nie rozpoznałbyś strategii nawet wtedy, gdyby wyskoczyła z krzaków i kopnęła cię w dupę. W rzeczy samej takiej bym nie rozpoznał. Strategie wyskakujące z krzaków zostawiam krasnoludom. Wiszące na dębach również. No to w sumie taki dowcipny dialog. Tak bym tutaj opisał. Mamy tu taki wstęp dość komiczny. Y Zoltan machnął rękę i pomoszerował w stronę drzewa. Jaskier, który nigdy nie potrafił opanować ciekawości, popędził Pegaza i pojechał za nim stępa. Gerald po chwili zastanowienia ruszył w ślad. Zobaczył, że Milwa jedzie za nim. Żerujące na trupach wrony zaciąganiem zerwały się na ich widok, kracząc i szumiąc piórami. Niektóre odleciały ku lasowi, inne przesiadły się tylko na wyższe gałęzie ponarzonego drzewa, z zainteresowaniem przyglądając się feldmarszałkowi Dudzie, który z ramienia krastoluda plugawie ubliżał ich matkom. Pierwszy z siedmiu wisielców miał na piersi tabliczkę z napisem Zdrajca Narodu. Drugi wisiał jako kolaborant, trzeci jako Elfi Kapuś, czwarty jako deserter. Piąta była kobieta w podartym i pokrwawionym gieźle oznakowana jako Nilsgardska Kurwa. Dwóch wisielców nie miało tabliczek, z czego należało wnosić, że wisieli przypadkowo. No i tu mamy właśnie, odpisywana sytuacja jest brutalna, no bo co by nie mówić, widzieć powieszonych ludzi to nic przyjemnego, ale tutaj jest właśnie w taki luźny sposób przedstawiony i to nawet jak mówimy, co by nie mówić, znowu mamy pokazany zwłaszcza los kobiet. No oczywiście nie to, żeby mężczyźni mieli, mieli jakby dobry los, ale z drugiej strony no oni jednak nie zostali, jak to jest tu wyraźnie zasugerowane, także zgwałceni. Zresztą to jest ciekawe, bo kobiety często po wojnach i tak były szczególnie atakowane. No, na przykład we Francji, gdy kobietom, którym kolaborowały z okupantami, golono głowy. No cóż. Czyli można powiedzieć, były one szczególnie upokarzane. W każdym razie tutaj mamy takie lek lekkie rozluźnienie klimatu. No ale kontynuujmy. Dobra jest, rozradował się zaltanczywa i na, wskazując na tabliczki. Widzicie, przeszły tędy nasze wojska. Nasi chłopcy malowani przeszli do ofensywy, odparli agresora i mieli, jak widzę, czas na odpoczynek i wojackie rozrywki. No cóż, no, takie, takie tu, prawda, rozrywki są przedstawione jako coś naturalnego w czasie wojny. I co to dla nas oznacza? To, że front przesunął się już. A od Nilwgarczyków odciera nas wojsko temerskie. Jesteśmy bezpieczni. A dymy przed nami? To nasi, oświadczył pewnym głosem krasnolud. Palą wioski, w których dano wiewiórką nocleg lub spyżę. Jesteśmy już za frontem, powiadam wam. Z tego rozstaju biegnie południowy szlak, który wiedzie do armerii, prezydium leżącego w widła Hotli chotli i inny. Droga wygląda porządnie, możemy nią iść. Nilwgarczyków lękać się już nie musimy. A Tutaj no, warto dodać, że widać, że wyraźnie Zoltan integruje się z Temerią, czuje się z nią związany. No, nie wiem, jak czują się sami Temerczycy, bo wystarczy przypomnieć, jak potraktowany przez Kedwen został Jarpen Zieglin i jego towarzysze. Gdzie się dymi, tam się pali, odezwała się Milwa. A gdzie się pali, tam się sparzyć można. Tak sobie myślę, że głupia to rzecz, na ogień się kierować. Głupia to rzecz drogą iść, na której jazda w mig może nas ogarnąć. Zapadnijmy w lasy, – Tędy przeszli Temerczycy lub armia Sodden – upierał się Krasnolud. Jesteśmy za frontem. Możemy bez lęku walić gościńcem. Je jeżeli nabotkamy wojska, to nasze. – Hazardownie – pokręciła głową Muczniczka. – Jeśli taki z ciebie wojennik, Zoltan, to wiesz przecie, że Nilsgard zwykł był daleko zagony jazdy puszczać. Tutaj byli Temerczycy. Może to być. Ale co jest przed nami, tego nie wiemy. Niebo na południu, aż czarne od dymu, ani chybi gorzeję właśnie owo twoje prezydium w armerii. Te my nie za frontem, ale na froncie. Możemy nadziać się na wojsko, na maruderów, na luźne chultajstwo, na wywiórki. Idźmy tu kuchotli, ale duktami. Racja, poparł Jaskier. Mnie też nie podobają się tamte dymy. Nawet jeśli Temeria przesz przeszła do ofensywy, przed nami mogą być jeszcze wysforowane nilwgardzkie szwadrony. Czarni robią dalekie rajdy. Wychodzą na tyły, łączą się ze skojatele, robią mąd i zawracają. Pamiętam co działo się w górnym sodem podczas poprzedniej wojny. Też jestem zdania, żeby iść lasami. W lasach nic nam nie zagrozi. Nie byłbym tego taki pewien. Geralt wskazał na ostatniego wisielca, który choć dyndał wysoko, zamiast stóp miał poorane pazurami i skrwawione kikuty ze sterczącymi kośćmi. Spójrzcie, to robota guli. Upiorów zoltanciwa i cofnął się z plnu. trupojadów jak najbardziej. W nocy wśród lasów musimy strzec. Krwamać Zaskrzyczał feldmarszałek Duda. Z ust mi to wyjąłeś, ptaku, smarszczył brwi zoltanczywej. Ot, w kabałę. Jakże więc, w las, gdzie upiory, czy drogą, gdzie wojska i maruderzy? W lasy, powiedziała przekonaniem Milwa. A co gęstrze? Wolę góle niż ludzi. No, w zasadzie trudno się Milwie dziwić. Biorąc pod uwagę to, o czym już czytaliśmy, to co oni widzieli. No i w zasadzie potwory generalnie co najwyżej atakują pojedynczych ludzi, którzy się pojawią i w większości przypadków da się ich ominąć. Natomiast wojska mają w zwyczaju, zwłaszcza wojska i niszczyć wszystko na swojej drodze. No i żołnierzy jest zwyczajnie więcej niż potworów. No więc ta strona jest opisana takim ewidentnie luźniejszym tonem, lżejszym. Chociaż poruszane są dość ciężkie tematy, no bo wciąż mamy okrucieństwo wojny, los, to jak zmienia ona los zwykłych ludzi. No ale całkowicie tutaj nie patuje brutalnością, ale też nie owija w bawełnę. Ale jeszcze jak chodzi o to właśnie lżejsze podejście, to wydaje się, że jest ono spowodowane dwoma rzeczami. Tak to ja przynajmniej interpretuję. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, że nasza kompania już podróżuje od jakiegoś czasu w wojennym terenie, więc już się trochę napatrzyła. Więc jak już w poprzednim rozdziale było wspomniane o zobojętnieniu. Więc może po prostu dlatego są w stanie tak luźno rozmawiać, bo po prostu no nie byliby w stanie się tym wszystkim przejmować. To zobojętnienie, jakiś tam poziom zobojętnienia jest rzeczą naturalną. Myślę, że może też chodzić o czytelników. Chodzi o to, żeby nie bombardować ich cały czas brutalnymi opisami, tak żeby wzbudzać w nich szok, bo po pewnym czasie sami oni też by zobojętnieli albo odłożyli książkę z niesmakiem. Dlatego ten rozdział ma właśnie lżejszy, no ale przecież nie do końca dowcipny ton. Generalnie nie ma tu dużo takiego dualizmu, o którym był, mówiłem w poprzednim roz, rozdziale. No można przytoczyć jeszcze taki jeden fragment. Gdy Milowa mówi o potworach chroniących swojej żony przed maruderami. Szli lasami, początkowo ostrożni, spięci, reagujący alarmem na każdy szelest w chaszczach. Wkrótce jednak odzyskali kontenans, humor i poprzednie tempo. Nie widzieli ani guli, ani najmniejszych śladów ich bytności. Zoltan żartował, że upiory i wszelkie inne demony musiały dowiedzieć się o nadciągających wojskach, a jeśli potworom zdarzyło się zobaczyć w akcji maruderów i werdeńskich wolentarzy, to zdjęte z grozą skryły się w najgłębszych i najdzikszych matecznikach, gdzie teraz siedzą trzęsąc się i dzwoniąc kłami. I strzegą upiorzyc, rząd i córek, warczała Milwa. Monstra wiedzą, że wojownik w pochodzie nawet owcy nie przepuści. A jeśli babskie giewzło na wierzbie powiesić, to bohaterom dość będzie i dziury po Jasker, Jaskier, który od dłuższego czasu nie tracił werwy i humoru, nastroił lutnię i zaczął układać stosowny kuplet o wierzbach, dziuplach i jurnych wojownikach, a krasnoludy i papuga prześcigały się w podpowiadaniu murymów. No tak, no takim... No cóż, no tak jak mówiłam, poważny temat, jakby nie patrzeć, no ale, ale jest też połączony z takim dowcipno dowcipnością. No takim jeszcze jednym poniekąd wojennym elementem jest rzekoma śmierć Kahira. No później dowiemy się, że ten Nilgarczyk, który nie jest Nilgarczykiem, wcale nie zginął, no ale tutaj, tak myślą nasi bohaterowie i nie bez powodu. No i po kłopocie powiedziała Milwa, patrząc na Geralta. O ile to naprawdę był kłopot? Prawdziwy kłopot w tym, że nie wiemy, kto jest z siodła wysadził, mruknął zoltan. I czuł, ktoś nie jedzie nam w trop śladem naszym i naszej byłej, a dziwnej straży tylnej. To był Nitzgardczyk Gerald zacisnął zęby. Mówił prawie bez akcentu, ale zbiegli chłopi mogli rozpoznać. Milwa odwróciła głowę. Trzeba było go wówczas zasięć z Wiedźminie, nie powiedziała cicho. Miałby lżejszą śmierć. Wyszedł Strumny, pokiwał głową miaskier, patrząc na Geralta wymownie, tylko po to, by zgnić w jakimś rowie. Na tym skończyło się epitafium dla Kahira syna Kallacha, wypuszczonego Strumny trumny który twierdził, że nie jest Nilwgardczykiem. Więcej o nim już nie rozmawiano. Ponieważ Giggerald, mimo wielokrotnych gruźb, nie kwapił się jakoś rozstać z narowistą płotką, ciska do osiadu zoltanciwej. Krasnolud Krasnoludnie sięgał nogami z trzymian, ale ogierek był łagodny i dawał sobą powodować. No więc tutaj, już pomijając tam los Kahila, który go de facto nie, do, nie doznał, no to tutaj można zwrócić uwagę na to, że Gerald polubił ją swoją narowistą klacz, ale może po prostu po nadaniu imienia. Jak gdy staje się płotką, to nie chce się tak łatwo z nią rozstać. Jest do niej jakby przywiązany. Nim przejdziemy do zabawy u Regisa, no to na pewno należy też poruszyć temat ładunku który krasnoludy zakopują. Wiemy, że bardzo im na nim zależy, że wiążą z nim, jak to mówi Jaskier, swoją przyszłość. Później dowiemy się, w jakich okolicznościach zdobyli ten ładunek. W każdym razie każdy z nich liczy, że dzięki niemu będą mieli okazję, będą mieli możliwość zrealizować swoje ambicje. Na przykład Percival chce założyć własny zakład, gdzie będzie się zajmował obróbką szlachetnych kamieni. To samo zresztą tak wspomina a propos y, zdobycia tego dobytku Zolt, y, podczas właśnie zabawy u Regisa, gdy już mocno pijany wspomina, że kto wie, czy y, że jeszcze wszystko może się zepsuć, że, że jeśli zostaną złapani, to czeka ich stryczek albo Drakenborg. No, Drakenborg to okryte złą słową, więzienie. No jeszcze to trochę trzeba wspomnieć o tej krótkiej rozmowie Milwy i Geralta, którą... Y, no, którą zastawałem na początku, gdy Milwa mu proponuje, że może jakby tam pojechali, to znowu by znalazł Ciri, ponieważ by tak jakby los się domknął. To zresztą taki motyw węża, własnego yy, własny ogień, tak na marginesie to będzie, chociaż w trochę innym kontekście pojawi się, ale to też później. Natomiast no, trudno się dziwić Geraltowi, że nie chce przeżyć drugi raz tego samego. Natomiast no, co do tej wróżby danej jaskrowi i jego snów, no to coś podobnego jakby, coś podobnego faktycznie się ustanie więc to poniekąd były prorocze. No dobrze, a teraz właśnie przejdźmy do Regisa. Kompania spotyka go no, w bardzo niezwykłych okolicznościach, no, raczej rzadko zakłada się, że na starym elfin cmentarzu spotka się ludzi. Wytłumaczenie, że jest cyrulikiem, no, czyli powiedzmy takim yy lekarzem, to tak to jest chyba można naj, najlepiej opisać, chociaż on tu, chociaż tutaj w sumie z tego co pisze Regis to on raczej jest bardziej y, y, kimś pomiędzy y, jeszcze na aptekarzem. No, f, czyli można powiedzieć taką mieszanką lekarza i aptekarza. No, jest to jakieś tam y, wytłumaczenie. Przy okazji pozwala to ukrywać, no bo tu nie będę tutaj już czekał do tego, aż kto będzie ujawnione, bo, bo pozwala to ukryć jego prawdziwą naturę, no bo Regis jest vampirem. Jest to tu troszkę na przykład sygnalizowane, bo może pamiętacie bo może pamiętacie z ziarna prawdy, gdy tam yy, Werina, yy, że Płotka wyczuwała Werinę, że była wyraźnie niespokojna, no to tutaj także konie reagują niespokojnie na Regisa, no ale kompania bierze to za intensywny zapach ziół, który mi pachnie. No co na sobie osobowości cy 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 cyrulika, czy też wampira, czy też Regisa, no to trudno wiele powiedzieć. No, jest spokojny, flegmatyczny. No ma też za to rozległą, ma też rozległą wiedzę. Nie tylko na temat ziół, ale na przykład eliksirów, które waży sytuacji politycznej no medyczną oczywiście. oczywiście, bo skoro tak łatwo zdiagnozował Geralta, jego problem i skąd on się wziął, no ma też można powiedzieć wiedzę ogólną, bo słyszał o Geralcie Jenefer, zresztą to jest no wiedza dość powszechna, pewnie w dużej mierze jest to zasługą jaskra, no bo na przykład Zoltan też słyszał. Tutaj taka ciekawostka, że Geralt też trochę Zoltan trochę ponownie, podobnie wypowiada imię Jenefer, jak trochę podobnie do Ginewry, czyli tam ukochanej króla Artura. No, już trochę o tym wspominałem przy okazji omawiania okruchu lodu. No, te motywy arturiańskie na razie to są tak luźno wspomniane, ale staną się z czasem coraz bardziej istotne. Dobrze, ale co motywuje Regista? Dlaczego przystąpił do kampanii? Jakby nie było, ponosił w ten sposób pewne ryzyko. Oczywiście, jak wiemy, on jest wyższym wampirem, czyli no, nie byłoby go łatwo pokonać, no, ale jakby nie patrzeć, jest, 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 no, jest tam wieźmień, który stanowi na niego niebezpieczeństwo. <śmiech> raczej chyba nie było to samo podnieta niebezpieczeństwo, tak samo jak raczej nie było to samo zagrożenie wojną, bo wampir by sobie raczej z nim poradził. Może ciekawość. No a może faktycznie zainteresował go, może faktycznie taka ciekawość w tym sensie, że zainteresował go Wiedźmin w tej nietypowej roli, no jak to powiedział Zoltan, błędnego rycerza, który śpieszy na ratunek Ciri. No jakby nie patrzeć, Regis faktycznie uratował Ciri. No zresztą no, Geralt przyciągnął do siebie dziwną kompanię, to jest fakt. No w końcu, jeśli patrzymy na ostateczny los Regista, no to zginął właśnie dla Ciri i Wiedźmina. No tutaj teraz właśnie, jak, tak jak obiecywałem, na moment wrócę do starej drogi. No, jak wspomniałem, była ona tak stopniowo niszczona przez ludzi i nawet nie była niszczona w sposób uporządkowany, y, ponieważ ze względów politycznych, no to jakby każdy wyrywał swoje kawałek drogi. No i przy okazji dowiadujemy się trochę, jak powstały ludzkie miasta. O ile mniejsze ośrodki ludzie sami zbudowali, no to wszystkie większe miasta są, dotychczas wiedzieliśmy, że są na w Fundamentach budowana ale Zontan mówi, że również na krasnoludzkich. Jest to o tyle ciekawe, że no w sumie nie wiemy do końca, jak krasnoludy funkcjonowały przed przybyciem ludzi. Jak najwyraźniej też budowały jakieś, jakieś miasta. Z tym, że no Natura krasnoludów, o której zresztą zaraz tam będziemy mieć wspomnieć, wspomniane, to one funkcjonują trochę inaczej. Krasnoludy nie przywiązują takiej wagi do miejsca jak elfy. Elfy wyraźnie czują się związane z Dolblatanem. Muszą mieć ten konkretny teren. Natomiast krasnoludów właśnie integruje klan. Integrują ich współtowarzysze, ich, można powiedzieć, ziomkowie. To znaczy po prostu... Po prostu nie, ma, nie mają takiego problemu. Natomiast stosunek Zoltana do, do Mahakamu jest wyraźnie ambiwalentny. Z jednej strony uważa rządy tamtejszego starosty za opresyjne, z drugiej strony wyraźnie czuje dumę z osiągnięć swoich współziomków, z tego jak swoich współplemieńców, z tego, jak udało im się uzależnić od siebie ludzi ekonomicznie. Jest też przekonany, że interwencja królów Północy w Mahakamie była niemożliwa. No, wiem że ją planowali, no, ale oni żywili różne mrzonki. Przytoczyłem długi, ale bardzo ciekawy według mnie dialog. Być może kilka razy wtrącę swoje uwagi. Regis nagle dał wyraz zdziwieniu, gdy okazało się, że finalnym celem wędrówki nie jest enklawa masywu Mahakamu, odwieczna i bezpieczna krosnoludzka siedziba – Zoltan, który zrobił się jeszcze gadatliwszy od Jaskra, oświadczył, że do Mahakamu nie wróci pod żadnym pozorem i do upust swojej niechęci wobec panujących tam porządków, zwłaszcza że wobec polityki absolutnej władzy starosty Mahakamu i wszystkich Krasnoludów browera Hoga. Stary grzyb wrzasnął i napluł w palenisko piecyka. Spojrzysz że nie wiesz, żywy czy wypchany. Prawie się nie rusza i dobrze jako, że pierdzi przy każdym poruszeniu. Nie sposób zrozumieć co gada, bo mu się broda z wąsami skleiła ze schłym barszczem. Ale rządzi wszystkimi wszystkimi. Wszyscy muszą tańczyć jak zagra. Trudno jednak twierdzić, by polityka starosty Huga była zła, wtrącił Regis. To dzięki jego zdecydowanym akcjom krasnoludy odłączyły się od elfów, i nie walczą już wspólnie ze Skojatel. A dzięki temu ustały pogromy, dzięki, który, dzięki temu nie doszło do karnej ekspedycji na Mahakam. Spolegliwość w kontaktach z ludźmi przynosi owoce. No tutaj warto zwrócić uwagę, że no Regis po raz kolejny popisuje się dużą wiedzą. Ale co odpowiada Zoltan? Gówno prawda, Zoltan wychylił Mędzurkę. W sprawie Wiewiórek staremu piernikowi nie, chodzi, nie szło o żadną spolegliwość, lecz o to, że zbyt wielu młodzików rzucało robotę w kopalniach i kuźniach, przyłączało się do elfów, by w komandach zażyć swobody i męskiej przygody. Gdy zjawisko urosło do rozmiarów problemu, Brower Hook wziął gówniarzy w twarde karby. Gdzieś miał zabijanych przez wiewiórki ludzi i bimbał na represje spadające z tego tytułu na krasnoludów, w tym i na wasze osławione pogromy. Te ostatnie guzik go obchodziły i guzik obchodzą, bo krasnoludów osiadłych w miastach uważa za odszczepieńców. Co się zaś tyczy zagrożenia w postaci karnych ekspedycji na Mahakam, to nie rozśmieszajcie mnie, mili moi. Nijakiego zagrożenia nie ma i nie było, bo żaden z królów nie ośmieliłby się ruszyć Mahakamu nawet palcem. Więcej was, wam powiem. Nawet Nilfgardczycy, gdyby udało im się opanować otaczające masy w doliny, Mahakamu ruszyć się nie ośmielą. Wiecie dlaczego? Powiem wam. Mahakam to stal. I nie byle jaka. Tam jest węgiel, tam są magnetytowe rudy, nieprzebrany pokład. Wszędzie indziej, aby sama darniówka. I technika jest w Mahakamie, wtrącił Perciwal, ten mach. Hutnictwo i metalurgia, wielkie piece, nie jakieś tam zasrane dymarki, młoty wodne i parowe. Masz Percival gulnij gol, sobie. Zoltan podał gnomowi Gnomowi napełnione znowu naczynie. Bo zanudzisz nas tą swoją techniką. Wszyscy wiedzą technice, ale nie wszyscy wiedzą, że Mahakam eksportuje stal do Królestwa ale i do Nilfgaardu też. A jeśli nas kto palcem tknie, zniszczymy warsztaty i zalejemy kopalnie. A wówczas bijcie się ludzie, na, ale na dębowe pały, krzemienie i ośle szczęki. Niby taki zawzięty jesteś na Brouwera Huga i porządki w Mahakamie, zauważył Wiedźmin, a nagle zaczęłeś mówić my. A i owszem, Potwierdził zapalczywie krasnolud. Jest coś takiego jak Solidarność, nie? Przyznam, też, y, troch, y, przyznam, że trochę też i duma mnie rozpiera, żeśmy mądrzejsi od pyszałków elfów. Nie zaprzeczycie chyba? Elfy przez parę setek lat udawały, że was ludzi wcale nie ma. W niebo patrzały, kwiatki wąchały, a na widok człowieka odwracały wypacykowane oczka. A gdy się okazało, że to nic nie daje, nagle ocknęły się i łapały za broń. Postanowiły zabijać i dać się pozabijać. A my, krasnoludy? Myśmy się przystosowali. Nie, nie daliśmy się wam podporządkować. Niech się wam to nie marzy. To myśmy was sobie po podporządkowali. Ekonomicznie. No tutaj mamy taki trochę fragment, który mówi trochę o relacjach. I no, gdyby wierzyć Zeltanowi, faktycznie mm, ewentualna próba karnej ekspedycji na Mahakam źle by się skończyła dla w władców północy. Prawdy byliby zmuszeni szybko się wycofać. Prawdę powiedziawszy, odezwał się Regis, wam było łatwiej się przystosować niż elfom. Elfów integruje ziemia, terytorium. Was integruje klan. Gdzie klan tam ojczyzna. Gdyby nawet jakiś szczególnie krótkowzroczny król zaatakował Mahakam, zalejecie kopalnię i bez żalu powędrujecie gdzie indziej. W inne, odległe góry. A choćby do ludzkich miast. No tutaj właśnie mamy to opisane, to o czym mówiłem, że krasnoludy nie są przywiązani do ziemi. Nie są przywiązani do konkretnego miejsca. W przeciwieństwie do elfów. A pewnie w waszych miastach można całkiem fajnie żyć. Nawet w gettach? Jaskier złapał oddech się do destylatu. A co złego w gettach? Wolą mieszkać wśród swoich. Na co mi integracja? Byleby nas do cechów przypuścili, Percival otarno z rękawem. W końcu kiedyś dopuszczą, rzekł z przekonaniem krasnolud. A nie to będziemy partaczyć albo założymy własne cechy. Niech zadecyduje zdrowa konkurencja. A jednak w Mahakami jest bezpieczniej niż w miastach, zauważył Regis. Miasta mogą w każdej chwili pójść z dymem. Rozumniej byłoby przeczekać wojny w górach. Komu wola, niech tam idzie, Zoltan naczerpał z cebra. Mnie mniejsza swoboda, a w Mahakamie jej nie uświadczysz. Nie wyobrażacie sobie, jak wygląda władza starego. On zabrał się ostatnio za regulacją spraw, jak to nazywa, społecznych. Dla przykładu, wolno nosić szelki, azali nie. Jeść karpie od razu, czy czekać, aż się galareta zetnie. Jestli grana na okarynie zgodna z naszą wielowiekową, krasnoludzką tradycją, a zali to zgubny wpływ zgniłej i dekadenckiej kultury ludzi. Po ilu latach pracy można złożyć wniosek i, i o przydział stałej żony? Którą ręką się podcierać? W jakiej odległości od kopalni dozwala się gwizdać? I temu podobne sprawy o żywotnym znaczeniu. Nie, chłopcy, ja nie wracam pod górę karbon. Nie mam ochoty spędzić życia na przodku w kopalni. 40 lat na dole, o ile wcześniej nie pierdyknie metan. No więc, jak widzimy, nawet jeśli Zoltan przesadza, to... Ym, Mahakam jest nie tylko odcięty od innych, od no innych jakby środowisk, że jest zamkniętą bardzo zamkniętą społecznością. No to trzeba też dodać, że no, można przyjąć, że Starosta faktycznie się rządzi bardzo twardą ręką. I no nie dziwi się, że może to niektórym niespecjalnie pasować. Trudno się dziwić z deklaracją Zoltana, chociaż jego plany też zostaną później zweryfikowane. A co do tej sytuacji w miastach, no to jak widzimy, krasnoludy uważają, że sobie poradzą z dyskryminacją. Że no prędzej czy później jakoś sobie, jakoś im się to uda. To wiedza, jaką wskazję, jest wyrwkowa, ale w sumie całkiem duża, no ale już raczej wiele więcej już się o nim nie dowiemy. No, chciałbym jeszcze poruszyć temat Geralta i Milwy. Uczniczka wydaje mi się, że wciąż jest w jakiś sposób tam zadłużona w Geralcie. To jest szczególnie charakterystyczne w tym dialogu, gdy Geralt na moment troszkę obrażony, ale także zmartwiony przede wszystkim o tym Ciri wyszedł z namiotu, gdy Jaskier zaczynał o nim opowiadać. No, i ona wtedy wyszła i spytała go: On je się jej pożalił. No, ona powiedziała, że nie umie liczyć tak dobrze jak on, że żeby go pocieszyć, to potrzebuje tej drugiej, mądrej. I tutaj wydaje mi się, że słychać u Łuśniczki pewną gorzkość, a także pewne poczucie tego, że jakby mm, wie, że nie ma szans spełnić, wypełnić tej pustki, którą czuje Gerald, dać mu to, czego on potrzebuje. I no, nie czuje się z tym najlepiej, że jest nam no, między innymi za mało wykształcona. Tak swoją drogą, jeśli tu przy Geralcie, oczywiście Wiedźmień tu cały czas jest, ale, ale można powiedzieć, że nie odkrywa w, w większej roli. Głównymi bohaterami są raczej Regis, Krasnoludy, może nawet bardziej Milwa i Jaskier, niż on. No ale niemniej nie, nie głównym celem Geralta i jego towarzyszy, bo nie Krasnoludów, jest yy, dotrzeć do Ciri. Yy, odnaleźć ją. A ona właśnie pojawia się na, moment, na samym końcu rozdziału. No i tutaj wiemy, że ten sen, który opisał Gra w poprzednim rozdziale, gdy widziałem tańcząco w jakiejś budzie, był prawdziwy. No bo właśnie to jest teraz opisane. I Czy można powiedzieć, że Cyria szczęśliwa? W sumie tak, chociaż chyba nie do końca. Struny gęśli zanoszą się w zgorączkowanym płomiennym, sięgającym najwyższych rejestrów śpiewem. Krew wali w skroniach. Zapamiętanie, zapomnienie. Jestem falka, zawsze byłam falką. Tańcz iskra, klaszcz mi styl. Skrzypki i fujarki kończą melodią ostrym, wysokim akordem. Iskra i Ciri punktują koniec tańca jednoczesnym łomotnięciem obcasów, a ich łokcie nie tracą przy tym kontaktu. Dyszą obie rozedrgane, mokre, lkną do siebie, nagle obejmują, obdarzają się wzajem, potem gorącym i szczęściem. Szopa eksploduje jednym wielkim wrzaskiem, klaskaniem dziesiątków dłoni. Ciri dobrze się bawi, ale widać też, że stara się zapomnieć, stara się pamiętać tylko o tym, że zawsze była falką. Też do Cirr jeszcze wrócimy. W każdym razie, no jej, ona też jest obecna w dość szczątkowej formie w tym rozdziale. No, została mi do omówienia jeszcze jedna bohaterka tego rozdziału. No, choć jest to osoba, tylko roślina. Chodzi mi oczywiście o Mondragonę, na bodzie której stworzony był Bimber, którym upili się nasi bohaterowie. Zacznę od cytatu encyklopedycznego otwierającego ten rozdział. Mandragora albo dziwostręt – rodzaj roślin z rodzin psiankowatych, obejmujących rośliny zielne, bezłodygowe z korzeniami rzepowymi, w których dostrzec można podobieństwo do postaci ludzkiej. Liście zebrane są w rozetę. Mandragora autumnalis albo officinalis uprawiana na niewielką skalę w Vicaro, rowan i imiar. Dziko rośnie rzadko. Jagody zielone, następnie żółknące, jadane są z octem i pieprzem. Liście używają się w stanie surowym. Korzeń mandragory, dziś ceniony w medycynie i farmacji, miał dawniej wielkie znaczenie w zabobonach, zwłaszcza ludów północy. Wyżynano z niego figurki ludzkie, jurniki, alrauny, i przechowywano w domach jako szacowny talizman. Uważano je za ochronę od, od chorób, dawały szczęście w procesach, kobietom zapewniały płodność i łatwe porody. Strojono je w sukienki i nanowiu, dawano nową odzież. Korzeniami mandragory prowadzono handel, a cena ich dochodziła do 60 florenów. Do tegoż celu używane były korzenie y, przestępu. Wedle zabobonu był korzeń mandragaru używany do czarów i czarodziejskich y, flirtów, a także truci, trucizn. Przesąd ten powrócił w okresie polowań na czarownicę. Zarzut zbrodniczego posługiwania się mandragorą postawiono m.in. w procesie Lucrecji Vigo. Używać mandragory jako trucizny miała też legendarna Filipa Alhart, Effenberg i Talbot, Encyklopedia Maxima Mundi, Tom dziewiąty. No, a swoją drogą ten fragment jest dość ciekawy. Po pierwsze, wskazuje tutaj już wyraźnie, że magia jakby odeszła z tego świata, bo tutaj jest przedstawiana zupełnie jako legendarna, jako fikcyjna wręcz. No a wiemy przecież, że mandragora faktycznie jest wykorzystywana do eliksirów. No i tutaj jeszcze taka ciekawostka. Widzimy, jak na przykład y, zmienił się y, y, że pewne imiona na przykład odległy zniekształceniu, bo wiemy, że Filipa się nazywała Elhard, a tu mamy zapisane Alhard. To Lukrecja Wigu jest też zapewne spokrewniona z Fringillą. Chociaż no, nie znamy y, szczegółów. No i tutaj dowiadujemy się też, że pojawiły się też polowania na czarownice i to na jakąś większą skalę. No, czyli projekt wykorzystał podobne motywy w grach. No i pozwolę sobie jeszcze jeden cytat, no może też jeszcze to, to, trochę długi, nawet dłuższy, ale no, po prostu bardzo ciekawy i dość, bo generalnie dyskusja o Mandragorze jest dowcipna i zabawna. Gdy weszli do szałasu, zostali towarzystwo przy oględzinach zmagazynowanych korzeni Mandragory. Pierwszy raz widzę, przyznał się Jaski, obracając w palcach, Kłończastą bulwę. Rzeczywiście nieco przypomina człowieka. Pokręconego przez lumbago, stwierdził Zoltan. A ten drugi to wypisz wymaluj baba w ciąży. Ten zaś z przeproszeniem jakby dwoje ludzi zajętych pochę duszką. Wam tylko jedna w głowie. Milwa chwacko wychyliła napełnioną menzurkę mocno w pięść. A niech mnie. Krzepka ta gorzała. Prawdziwie to z dziwo strętu? Ha, Tedy czarodziejski napitek pijemy. Nieco dzień się trafia. Dzięki, panie ceruliku. Ale ta przyjemność po mojej stronie. Konsekwentnie napełniona menzurka okrążyła kompanią, pobudzając humor, wigor i gadatliwość. Taka mandrogora, jak słyszał, słyszał, o wielkiej, magicznej mocy, rzekł z przekonaniem Percival Schutenbach. A tutaj warto też zwrócić uwagę na język, bo to oczywiście Milwa posługuje się prostym językiem, ale także z gnom, a także jak i jej krasną, też mówią trochę inaczej. No nie mówią takim, można powiedzieć, wręcz literackim językiem, jak to robi na przykład, no nie tylko Geralt, ale też na przykład jak robiły czarodziejki. A jakże, potwierdził Jaskier, po czym golnął sobie, ocząsnął się i zaczął gadać. Mało to, bal na ten, ten temat ułożono. Czarodzieje używają mandragory do eliksirów, dzięki którym zachowują wieczną młodość. Czarodziejki nadto wyrabiają z, alara, z alrauny maść, która nazywa się Glamaria. Wysmarowana taką maścią czardziejka robi się tak piękna i czarowna, że oczy na wierzch wyłażą. Trzeba wam też wiedzieć, że Mandragora jest silnym afrodyzjakiem i używa się jej do magii miłosnej, zwłaszcza do przełamywania dziewczęcych oporów. Stąd właśnie bierze się ludowa nazwa Mandragory – dziwostręt. Znaczy się – ziele, które stręczy dziwki. Bałwan – skomentowała Milwa. A ja słyszałem, że gnom, wychyliwszy napełnione naczynie, że gdy się korzeń alrauny z ziemi wyciąga, to roślina płacze i, zawiedzi, i zawodzi jak żywa. – Ba! – powiedział Zoltan, Zoltan, naczerpując z cebrzyka. – Żeby tylko zawodziła. Mandrogora mówią, wrzeszczy tak okropnie, że zmysły postradać od tego można, a na to Gusła wykrzykuje i kląt wymiota na tego, kto ją z ziemi wyrywa. Życiem można taki hazard przypłacić. Widzi mi się to osielską bajędą. Milwa wzięła od niego menzurkę, wypiła z rozmachem i trząsnęła się. Nie może to być, by roślina taką moc miała. Tak swoją drogą, no pomiędzy to, że towarzystwo jest mocno pijane, to Milwa pełni tu taką rolę głosu rozsądku. Niezawodna to prawda, zawołał zapolczywie krasnolud, ale roztropni że wynaleźli sposób, by się ochronić. Znalazł, znalazłszy Alraunę, trzeba umotać do korzenia postronek jednym końcem, a do drugiego zasięg końca postronka uwiązać psa, Albo świnią wtrącił gnom. Albo dziką świnią, dodał poważnie Jaskier. Głupiś poeto. przecież w tym, by to sobaka albo świnia mandragorą z ziemi wytargała. Wówczas klątwy i uroki zielska naciągnącego zwierzaka spadną. Zielarz zielasz zasią daleko i bezpiecznie w chaszczach ukrytej cało ujdzie. Co, panie Regis? Słusznie mówię. Metoda jest interesująca, przyznał alchemik, uśmiechając się zagadkowo. Głównie przez jej pomysłowość. Minusem jest jednak daleko posunięta komplikacja. Wszakże teoretycznie wystarczyłby sam pastronek bez pociągowego zwierzęcia. Nie posądzałbym mandragory o zdolność rozpoznania, kto ciągnie za postronek. Czary i klątwy zawsze powinny spaść na sznurek, który jest przecież tańszy i mniej kłopotliwy w obsłudze niż pies, że o świnie wspomnę. No tutaj jest tak, wracając na chwilę do języka, no to widzimy, że regis też posługuje się raczej wyrafinowanym słownictwem. Kpicie? Gdzieżbym śmiał? Mówiłem, podziwiam pomysłowość. Bo jakkolwiek mandragora, wbrew powszechnej opinii, nie jest zdolna do rzucenia uroków czy klątw, jest to w stanie świeżym roślina silnie toksyczna, tak dalece, że trująca jest nawet gleba wokół korzenia. Wpryśnięcie świeżego soku na twarz lub na skaleczoną dłoń, ba, nawet wdychanie oparu może mieć fatalne skutki. Ja używam maski i rękawic, co nie znaczy, bym miał coś do zarzucenia metodzie postronka. Hmm, zastanowił się Krasnanolud. A z owym krzykiem straszliwym, który wyrywana Al Rauna wydaje, prawda to? Mandragora nie posiada strun głosowych, wyjaśnił spokojnie alchemik. To raczej typowe dla roślin, nieprawdaż? Wydzielana przez klęcze toksyna ma jednak silne działanie halucynogenne. Głosy, krzyki, szepty i inne dźwięki to nic innego jak halucynacje wytwarzane przez porażony centralny ośrodek nerwowy. Do, znowu widzimy, jak mm, się popisuje wiedzą yy, Regis. Ha, na śmierć zapomniałem. Z jaskra, który właśnie wychylił menzurkę, wyrwało się stumione beknięcie. Mandragora jest silnie trująca, a ja brałem ją do ręki. A teraz chlamy ten wywar bez opamiętania. Toksyczny jest wyłącznie świeży korzeń alrauny, uspokoił go Regis. Mój jest sezonowany i właściwie przygotowany, a destylat jest filtrowany. Nie ma powodu do obaw. Pewnie, że nie ma, zgodził się Zoltan. Bimper zawsze będzie bimperem. Pędzić go można nawet z szaleju pokrzywy rybich łusek i starych sznurowadł. Dawaj szklankę jaskier, bo kolejka czeka. No, ten dialog jest i sporo się można podczas niego dowiedzieć, ale jest dość dowcipny. No jak już jesteśmy przy humorze, no to przytoczę go takiego, można powiedzieć, trzy przykłady. Gerard tłumaczył, tutaj mówimy o Starej Drodze i o tym jak powstała, a raczej nie jak powstała, czy jak była niszczona. Gerard tłumaczył, że wszystkiemu winna geografia polityczna, że zachodni kraniec Starej Drogi leży w bruk, wschodni w Temerii. Środek natomiast soden. Każde królestwo dewastuje więc swój kawałek według własnego uznania. W odpowiedzi Zoltan Plugawie określił miejsce, w którym ma królów i wymienił wyszukane nieprzyzwoitości, jakich dopuszcza się wobec ich polityki, zaś feldmarszałek Duda dołożył swoje na temat królowych matek. Ogólnie przeklejąca papuga w ten sposób jakby Kończąca, czy też dopowiadająca y, do wypowiedzi, no, jest po prostu dość zabawna, do no, przynajmniej dla mnie. Nie jest to oczywiście żaden wyrafinowany humor, ale mnie śmieszy. Na moim psychilu warknął Zoltan, obnażając miecz, wyryte jest starodawnymi krasnoludzkimi runami prastare krasnoludzkie zaklęcie. Niech no jedno, który gul zbliży się na długość i popamięta mnie. O, popatrzcie. Ha, zaciekawił się Jaskier, który właśnie zbliżył się do nich. Więc to są słynne tajne runy krasnoludów. Co głosi ten napis? Na pochybel synom. No oczywiście tu nie samo przekleństwo jest zabawne, ale to jako jest ono wyrażone, że tutaj mamy starodawne krasnoludzkie runy i, i mówią coś takiego. No. Nie śmieszy, tak by to ujął. No i taki ostatni cytat. Gdąbaj dużył, Milwa była ponura, Zoltan zapomniawszy, że już raz to uczynił, opowiadał wszystkim o Hogu, starym grzybie, staroście Mahakamu. Geralt zapomniawszy, że już raz wysłuchał, słuchał. Regis też słuchał i nawet dodawał komentarze, że zupełnie niespeszony tym, że jest jedynym trzeźwiem w mostu już pijanym towarzystwie. Jaskier brzdąkał na lutni i śpiewał. Nie dziwota, że są harde, urodziwe, panie. Wszak im drzewo wynoślejsze, tym trudniej wleźć na nie. Idiota, skomentowała Milwa. Jaskiem nie przejął się. Wżdy i z panną i ze drzewem, kto nie kiep poradzi. Trzeba owszem wziąć i zaryżnąć, no i po zawadzie. Ta przeszpiewka jest wulgarna i, powiedzmy, kontrowersyjna. No i zresztą jak większość jaskrowych, sądząc z tego, jak opisywały je swego czasu neneke yes, i Ale dość zabawna. No jeszcze wspomnę takie dwie ciekawostki. Milwa zaprzyjaźniła się z pewną dziewczynką, którą wzięła na konia, a gdomy mają długie nosy i najwyraźniej są wzrostu podobnego do krasnoludów, bo gdy y, tam wyszli, wyszli w wysoką trawę, to Geraltowi sięgała do kolan, a Gnomowi i Zoltanowi do bioder. C czyli no, można uznać, że Gnomi i Krasnoludy są, mają podobne rozmiary. No, znaczy nie, nie podobne rozmiary, ale mają podobny wzrost, bo zapewne Krasnoludy można wnosić, są bardziej zbite, bardziej krępe. No to już jest prawie koniec, ale no może jeszcze kilka słów warto poświęcić Grom. Zoltan pojawia się we wszystkich trzech częściach Wiedźmina od CD projektu. Pełni on tam chyba nawet ważniejszą rolę niż w książkach, bo tam jest jakby ważniejszy znajomość Grata niż Jarpen, którego jakby nie patrzeć Wiedźmina dłużej. W, w, w dodatku do Wiedźmina 3 pojawia się też Regis. Yy. Chodzi mi tu o krew i wino. Oczywiście jego pojawienie jest dyskusyjne, biorąc pod uwagę to, co spotyka go w Pani Jeziora, no ale został przedstawiony nieźle i generalnie cały tam jego wątek jest dość ciekawy, interesujący. Może jeszcze się rozwinął troszkę porusowanego jego temat, no i ale jeszcze w grze na zamiast która niestety nie osiągnęła sukcesu, trochę szkoda, odwiedzamy m.in. Mahakam. Pokazanie tej innej, takiej izolującej się kultury wyszło twórcom całkiem nieźle. Ale ogólnie to jest bardzo dobra gra. No ogólnie bardzo lubię ten rozdział. Kompania się ze sobą za przyjaźnia. Spotykam Regisa. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was specjalnie y, cytatami, ponieważ było ich wiele, no ale po prostu wydały mi się one wszystkie dość, dość interesujące i warte przytoczenia. W następnym odcinku, który mam nadzieję ukaże się za tydzień, będziemy świadkami procesu i oczary, a Gerald i Jaskier wpadną w kłopoty. Do usłyszenia. Cześć.